0: Hier ist die Bergstation, der Alpenpodcast, Berge, Ski und Wetter. Gute Grüezi, Servus, Grüezi, hallo, da sind wir wieder, es geht los wie immer mit den News from the Mountains. Das passt auf eine Handvoll Skigebiete in Österreich. Mit Blick auf das vergangene Wochenende und die Tage zuvor. An Weihnachten wurde ja aufgesperrt. Klar, dass bei dem Massenandrang, den es hier und da gab, auch was schief ging. Nicht alle Corona-Schutzkonzepte haben sich bewährt. Beziehungsweise haben sich nicht alle Skifahrer dran gehalten. Und prompt gab es bissige Reaktionen im Netz und in der Presse. Nun soll die Zahl der Parkplätze in den Skigebieten eingeschränkt werden. Mehr Ordner, mehr Personal soll für mehr Ordnung und mehr Konsequenz bei der Durchsetzung der Corona-Auflagen sorgen. Dabei darf man natürlich nicht vergessen, dass Österreich im dritten Lockdown ist. Vermasseln es die Österreicher, dann wird es eng für die Saison in ganz Europa. Der österreichische Innenminister hat schon gewarnt. Silvester und Neujahr werden entscheidend. Massenantrang ohne Sicherheitsabstände und Maskenverweigerer im Lift werden Konsequenzen haben für alle Skigebiete. Der Wall macht man sich im Netz und in der Presse gallig und giftig lustig über die Schweiz. Dort ist man verzweifelt auf der Suche nach mehreren hundert Engländern. Die stürmten nämlich über Weihnachten wie alle Jahre wieder ihren Lieblingsurlaubsort Verbier und hatten dort eigentlich in Quarantäne gemusst und nicht auf die Piste gedorft. Gehalten hat sich daran allerdings so gut wie niemand. Die gut gelaunten Engländer haben gut gelaunte und alkoholunterstützte TV-Interviews gegeben. Und als die Kontrollen kamen, waren plötzlich mehrere hundert Engländer wie vom Erdboden verschluckt und längst auf dem Weg nach Hause. All das ist nicht gerade dienlich, wenn man zeigen will, dass Skifahren auch in Corona-Zeiten sicher sein kann. Auch in Deutschland besteht kein Grund, mit dem Finger auf andere Länder zu zeigen. In den Hochlagen der Mittelgebirge, dort, wo ausreichend Schnee liegt, ist der Teufel los. Autoschlangen ohne Ende, massenhaft Menschen in den Skigebieten. Die sind zwar zugesperrt, aber nun verlegen sich die Leute eben aufs Rodeln und Spazieren gehen. Dagegen wäre ja eigentlich nichts einzuwenden. Aber die Abstände werden oft nicht eingehalten. Es sind viel zu viele Menschen auf einem Fleck, oft ohne Maske unterwegs. So wird das nichts mit der Eindämmung des Virus. In den News habe ich es ja schon erwähnt, die Öffnung der Skigebiete für Einheimische in äh, Österreich hat Reaktionen, ziemlich deftige in den Medien ausgelöst, die irgendwie ja auch so ein bisschen zu erwarten waren. Gezielt ausgewählte Bilder ähm, erwecken so den Eindruck, als gehe es in österreichischen Skigebieten und an den Liften zu, wie bei irgendeinem Freibier-Event. In einschlägigen Krawallpostillen in Deutschland ist schon wieder von Ischgl 2.0 zu lesen. Und nun will ich von einem der im Moment vor Ort ist, der in Österreich ist und der es beurteilen kann, hören, was dran ist an diesen alarmistischen Geschichten. Michael Seibold ist aus Deutschland, aus der Nähe von Frankfurt. Er ist Kollege, arbeitet auch für die Medien und er ist seit etlichen Tagen in Obertauern, einem der bekanntesten und am stärksten frequentierten Skigebiete in Österreich und er ist jeden Tag im Skigebiet unterwegs. Michael, alle reden hier von Chaos in Österreich, von ja, Ischgl 2.0. Du bist vor Ort. Wie groß ist denn das Anführungszeichen Chaos aus Ausführungszeichen in Obertauern?
1: Also ich kann ja nur für Obertauern reden. Ich habe das jetzt mehrere Tage miterlebt und bin auch sehr früh auf der Piste gewesen und habe eigentlich nur Positives erlebt. Die, die Parkplätze, klar, ab, ab 9 Uhr sind die Parkplätze quasi schon gefüllt. Da sind Ordner, die Leute werden von, von vom Parkplatz fast hingeführt zu, zu den Kassen, wo sie ihre Liftkarten bekommen. Mehr wie vier, fünf Leute haben in, in, in Obertauern, habe ich nie gesehen, dass da eine längere Schlange oder sowas entstanden mhm. ist. Also die Bilder, die da in den Medien kursieren, äh, ob das in anderen Skigebieten so ist. Ich kann mir nur vorstellen, dass es hier in Obertauern äh, etwas besser funktioniert, mhm. weil es so viele Lifte im Tal gibt, also im Ort komplett verteilt, gibt es sehr viele Lifte, das heißt, es das heißt, verteilt sich alles. Mhm. Und äh, auch wenn die Parkplätze dann irgendwann gefüllt sind, äh, im Skigebiet denkt man, die Leute fahren überhaupt nicht Ski, weil äh, man, man am, an sämtlichen Liftstationen ist, ist wirklich nur ganz wenig los. Also mhm. man hat höchstens mal vier, fünf Leute oder mal, mal zehn Leute, die irgendwo eine der, in der Anführungszeichen Schlange stehen, das ist schon übertrieben gesagt. Abstand mit Maske halten sich also auch alle dran. Hier und da sieht man mal einen, der im Skilift sitzt und die Maske absetzt, aber der sitzt dann auch alleine im Skilift. Mhm. Also ich bin auch die meiste Zeit äh, auf dem Vierersessel oder auf dem Sechser-Sessel oder manchmal auch sogar in einem Achter Sessel alleine gefahren, weil halt einfach kein Anfang war an den Liften. Gestern war es sogar. Da war es etwas windig, es war aber super Sonnenschein, eigentlich super Pisten, super Schnee, beste Voraussetzung gewesen. Ich war zeitweise alleine auf der Piste. Ich habe Freunde angerufen, die auch immer hier in Obertauen sind, um denen das zu zeigen. habe mit denen per FaceTime telefoniert. Während dem Telefonat ist ein Mensch an mir vorbeigefahren. Mhm. Also die Pisten sind mehr oder weniger leer. Das verteilt sich im ganzen Skigebiet. Und mhm. die haben das halt auch schon im Sommer so geplant hatten sogar extra solche solche Schlauchschals bedrucken lassen mhm. mit obertauern logo drauf und so weiter, was sie zu jeder Liftkarte dazugeben. Jetzt kam das natürlich mit dieser FFP2-Maskenpflicht, weil das ist halt ein offizielles Förderungsmittel wie wie, wie U-Bahn oder, oder Linienbus und so. Deswegen ist halt gilt halt auch im Lift diese FFP2-Maske. Für mich ist es ein bisschen schwierig, wir als Brillenträger. Da läuft halt immer die Brille an, wenn man, solange man die Maske auf hat. Aber das ist ja die, das sind fünf Minuten, in, in, wenn man im Lift sitzt. Danach kann man sie wieder abziehen. Also es ist eigentlich mhm. locker, easy und total ja. relaxed.
0: Ich denke, du hast es ja eben schon erklärt. Die Weitläufigkeit des Skigebietes ist das eine, was die, die Menschen, die da sind, sehr gut verteilt. Und auf der anderen Seite ist es ja so, Obertauern ist ja ein Hoteldorf, da ist ja im Moment alles zu. Da ist ja niemand und es ist eigentlich Hochsaison. Das heißt, was wir im Moment in Obertauern sehen, sind nur Tagestouristen. Leute, die morgens zum Skifahren, zum Snowboarden ähm, anreisen und nachmittags wieder gehen. Ne?
1: Das sind überwiegend Tagestouristen. Man sieht hier und da mal ein, ein, äh, ein Hotelier oder mal äh, Angestellte oder so, die, die auf der Piste sind, die halt im Moment nichts zu tun haben, die einfach unterwegs sind. Aber die meisten Hotels haben eigentlich sehr viel zu tun, weil sie weil sie im Moment damit kämpfen mit den ganzen Stornierungen. Das ist mhm. halt alles sehr, sehr tragisch. Ja. Die Leute haben halt Angst, äh, auch im Februar oder im März äh, ihren ihren Skiurlaub anzutreten. Muss man auch verstehen. Aber ich kann nur sagen, ich habe hier keine Angst zu fahren, weil das ist einfach äh, relax. Das ist genauso wie Joggen im Wald oder äh. Ich war sonst im, am Feldberggebiet mit dem E-Bike rum. Mhm. Äh, da treffe ich auch Leute am Pupstanz oder oben am Feldberg. Da, da treffe ich auch Leute und begegne denen auch genauso gefährlich wie das Skifahren, sage mhm. ich mal.
0: Wir haben jetzt die Bilder gesehen vom Semmering am Wochenende, aber auch von Damüls, anderen österreichischen Destinationen, an. Da hat es nicht so gut funktioniert. Das waren richtig frustrierende Bilder. Zwei, drei, vierhundert Menschen, Riesentrauben an den Talstationen der Sessellifte. Und du hast ja schon erwähnt, Obertauern hat im Sommer ein Corona-Konzept ähm, in die Wege geleitet, aufgesetzt. Funktioniert das gut, dieses Schutzkonzept? Und wie sieht das aus? Wie macht das Obertauern?
1: Ja, das sieht ganz gut aus. Also an den Liften zum Beispiel, die breiteren Sessellifte, die normalerweise mit acht Personen besetzt sind, da wird man quasi schon geführt, dass ein wirklich nur vier Leute einsteigen können. Das haben sie dementsprechend abgesperrt. An der Seilbahn sind sogar auf dem Boden, das sind so Gummimatten, da haben sie sogar äh, so Hinweispfeile und haben wie so eine Bahn, wird quasi vom Drehkreuz aus, äh, wird man geführt bis hin zur Gondel, mhm. äh, zum Einstieg dann quasi, wenn man sich dran hält. Man muss halt nur diese Hinweisschilder sehen und, und, und anschauen und sich dann äh, da, daran halten. Mit Sicherheit gibt es da Leute, die dann Kreuz und Quer auch noch laufen. Das ist dann natürlich kontraproduktiv, aber im Großen und Ganzen funktioniert das gut. Und es ist ja auch überall Liftpersonal da. Also mhm. sofort, wenn irgendwo jemand ohne Maske oder sonst was versucht, da reinzukommen, dann wäre sofort jemand da vom Liftpersonal, der dann
0: den Finger hebt. Du hast vorhin von den Problemen gesprochen, die die Hoteliers haben, die der gesamte Tourismusverband ähm, hat in Obertauern. Du kennst Rolly Kindl sehr gut, er ist der Vizebürgermeister von Obertauern. Hast gestern Abend mit ihm gesprochen. Wie geht man auf offizieller Seite? Wie geht Rolly Kindl mit der Lage um im Moment?
1: Ich denke mal, dass die, die die sind ja auch selbst alle als Hoteliers noch zugange. Die arbeiten rund um die Uhr, man soll es nicht glauben, aber die arbeiten wirklich rund um die Uhr, weil sie halt äh, jetzt die Probleme haben mit den, mit, äh, mit den Stornierungen, mhm. mit den Umbuchungen und so weiter. Das heißt, für das eigentliche Geschäft können sie sich im Moment gar nicht äh, so richtig drum kümmern. Ja, das ist halt das Problem, dass die, die Hoteliers, die sind halt dementsprechend eingebunden, dass sie da nicht wie sich großartig, darum kümmern können, was geht jetzt im Skigebiet, was ist jetzt im Skigebiet mhm. los, weil also sie müssen sich erstmal um ihr eigenes äh, Hotel kümmern. Tourismusverband ist ja der Mario Siedler, Tourismusdirektor und ich denke, der hat auch im Moment ziemlich viel zu tun, halt. Mhm. weil äh, zum einen, es kommen auch, also ich habe heute gesehen, heute war es ORF zum Beispiel im, im Skigebiet gewesen. Der muss dann halt die Medien betreuen, der muss, äh, muss sich darum kümmern, mhm. äh, muss diese ganzen, äh, die ganzen Abläufe alles da organisieren und so weiter. Also die haben einiges zu tun. Die haben wahrscheinlich jetzt mehr Arbeit wie in einer normalen Skisaison. Mhm.
0: Zu vielen Hotels in Obertauern gehören auch die bekannten. Die wirklich sehr bekannten einschlägigen Hütten, die Partyszene, das gibt ja im Moment alles gar nicht, das ist alles tot. Gibt es denn offene Hütten grundsätzlich? Gibt es so ein takeaway konzept oder ist man wirklich in einem Skigebiet unterwegs, in dem alle Hütten komplett dicht sind?
1: Es sind wirklich alle Hütten komplett dicht. Toiletten gibt es äh, an den Liftstationen, also manchen, nicht an allen, aber an manchen Liftstationen gibt es Toiletten. Das ist also kein Problem. Man sieht aber überall äh, auf der Piste sieht man auch mal äh, Familien, die mit den Kindern dann äh, irgendwo sich hinsetzen und und äh, ihre ihre Brotzeit mitgebracht haben. Und es gibt äh, hier gibt es eine ist mir nur bewusst eine. Das ist die Kringsalm. Äh, die machen so Take-away. Da war ich auch heute Mittag gewesen. Da läuft eigentlich auch alles kontrolliert ab. Da sitzt am Eingang jemand, der lässt immer nur zwei Leute rein. Und die gehen dann ganz normal ins Selbstbedienungsrestaurant, gehen auf der einen Seite rein, bestellen, nehmen ihre Getränke, ihr Essen mit und gehen auf der anderen Seite wieder raus. Und diese Leute müssen halt dann, ich glaube, das ist ähnlich wie in Deutschland, mindestens 50 Meter Abstand von der Hütte, können die das dann verzehren Und das wird auch eingehalten. Die haben also auch um die Hütte rum, haben sie mit Flatterband quasi diese Sperrzone markiert und drumherum sieht man dann immer so kleine Krüppchen, wo die Leute dann halt was zu essen oder was zu trinken.
0: Wie schätzt du denn den Fortgang des Winters, den Fortgang der Saison ein in Obertauern? Das haben wir jetzt gelernt. Scheint ja alles ziemlich gut zu funktionieren. Die Lage ist eher ruhig, ist ziemlich entspannt. Kann das eine Vorlage, eine Blaupause sein? Für den Rest Österreichs ja sogar für die europäischen Skigebiete, die ja auch alle drauf warten, endlich mal loslegen zu können. Ich
1: befürchte eher, ja, das in den Skigebieten, wo es nicht funktioniert oder angeblich nicht funktioniert, weil ich denke, ein Foto kann ich aus verschiedenen, wir sind ja vom Fach aus verschiedenen Perspektiven mhm. machen und wenn ich eine Schlange von vorne fotografiere und habe die Köpfe hintereinander, dann sieht das so aus, als ob die aufeinander hängen. Wenn ich sie von der Seite fotografiere, dann sehe ich, die haben alle einen Meter oder zwei Meter Abstand. Mhm. Das, ich denke mal, da wird auch in den Medien ziemlich viel Unfug getrieben. Da springt jetzt jeder drauf, das lässt sich gut verkaufen. Ein Bild, wo, wo Chaos herrscht. In Wirklichkeit ist es ist eine Momentaufnahme. Ich war nicht in allen Skigebieten, ich kann es nicht beurteilen, aber ich habe eigentlich eher die Angst, dass durch solche Publikationen dass dann irgendwann die zuständigen Behörden auch die Skigebiete sperren, in denen es funktioniert. Glaube ich glaube nicht, dass die das kopieren und mhm. sagen, okay, äh, mach das so wie in Obertauern, dann funktioniert es. Ich denke auch, das Konzept in Obertauern, äh, das funktioniert hier für Obertauern ganz gut. Aber ich glaube, in einem anderen Skigebiet, wo man erstmal mit einer Seilbahn in das Skigebiet reinfahren muss, mhm. ist es ja schwierig, weil da hat man erstmal äh, einen, irgendwo einen Hotspot, an der Seilbahn, weil alle mit dieser einen Seilbahn hoffen. Mhm. Ja, das hat man halt hier nicht, weil der Ort selber das Skigebiet ist.
0: Genau, weil es ja äh, zahllose verschiedene Zugangsmöglichkeiten gibt, um auf die Pisten zu kommen. Wann sollen denn in Obertauen ähm, die Hotels offiziell äh, wieder öffnen? Ist da schon was bekannt? Hat Rolly Kindl, der Vizebürgermeister, dir irgendetwas sagen können?
1: Ja gut, der dritte Lockdown, der geht ja jetzt wohl bis Mitte Januar. Und dann wird neu Verhandelt. Die Frage, ob sie den Lockdown dann noch verlängern. Die Zahlen sind ja leider noch so, dass sie immer noch ansteigen. Ob die Skigebiete jetzt da was mit zu tun haben, das lässt sich, glaube ich, nicht feststellen. Aber die, solange die Zahlen ansteigen, werden sie diesen Lockdown auch nicht zurücknehmen. Und dann ich befürchte eher, dass sie den Lockdown verlängern, mindestens bis
0: Februar. Denkst du, du wirst in diesem Jahr nochmal zum Skifahren kommen? Oder befürchtest du, dass jetzt diese paar Tage, die du hattest, die einzigen des Winters bleiben werden?
1: Ich hoffe es. Ich hoffe es. Also, ich würde mir wünschen, dass sogar die Hütten wieder aufmachen, dass sie das ähnlich machen, wie das ja in Deutschland auch bei uns funktioniert hat mit den, mit den Restaurants, dass man da einfach ein Konzept mit an den Tag legt. Und man muss ja kein Abrechski machen, aber man kann ja zumindest die Hütten öffnen, um, um den Leuten halt einfach die Möglichkeit zu geben, was zu trinken, was zu essen, sich aufzuwärmen, weil bei minus 15 Grad Ski zu fahren, länger wie 90 Minuten habe ich das auch nicht ausgehalten. Ich hatte zum Glück eine Möglichkeit, irgendwo mich aufzuwärmen, weil wir auch direkt am Skigebiet eine Unterkunft haben. Aber ich denke mal, der auswärtige Tagesgast, der hier keine Wohnung oder kein, keine Möglichkeit hat, irgendwo mal sich aufzuwärmen, dem, dem vergeht die Lust nach zwei Stunden.
0: Michael Seebooth ist Fernsehjournalist aus der Nähe von Frankfurt. Er ist im Moment in Obertauern, beruflich auch, und nutzt die Gelegenheit, dort zu sein, auch ein bisschen zum Skifahren bzw. zum Snowboardfahren. Und er hat uns erzählt, dass es dort sehr, sehr ruhig zugeht, eben ganz anders als in Damüls oder am Semmering, dort, wo wir unschöne Bilder gesehen haben. Vielen Dank fürs Gespräch, Michael. Dankeschön. Schauen wir aufs Wetter. Was hätte das, eine schöne Bescherung zu Weihnachten werden können. Aber nein, dieses Tiefmiststück von epischen Ausmaßen tackerte sich bei den exit britten fest, statt mit Rückenwind von Nordwest nach Südost über uns hinweg bis weit in Putins Gefilde zu rauschen. Der Trog, eine echte Wumme, aber leider viel zu weit im Westen, damit es hier kalt wird und richtig schneit. Es ist seit Monaten wie verhext. Es fehlt an Dynamik, am Antrieb, an allem, was nordhemisphärisches Wettergeschehen so typisch und verlässlich gemacht hat. Das Hoch im Osten will und wird nicht weichen. Es blockiert nachhaltig alles, was typisches West- oder Nordwestwindwetter ausmacht und führt zu notorischen Wiederholungen der ewig gleichen vorderseitigen Süd- bis Südwestrutschen im zentralen Mitteleuropa. Südlich des Alpenhauptkamms freut man sich. Da laden die feuchten Winde ordentlich was an Neuschnee ab. Blicken wir nach Osten, dann können wir auch erkennen, was so ein Monsterhoch anrichten kann, wenn es wochenlang ortsfest bleibt und die Luft innerhalb des Hochs weiter und weiter weiter auskühlt. In Süd- und Westsibirien purzeln nämlich die Kälterekorde. Nähe Tomsk wurden vor drei Tagen Tiefsttemperaturen von minus 49 Grad gemessen. Und auch in Novosibirsk gab es mit minus 41 Grad einen neuen Kälterekord, der den alten um satte 5 Grad geknackt hat. Das alles ist gar nicht so weit weg von uns und würde der Wind mal mit Dampf auf Ost oder Nordost drehen, dann kämen auch wir ganz ordentlich ins Schnattern. machte aber nicht der Wind. Wie geht es nun weiter. Die Südwest- bis Südlage wird bis Ende der Woche den östlichen Südalpen nochmal eine hübsche Neuschneepackung bringen. In den einschlägigen Bereichen, beispielsweise um Sella nevea herum, kann es bis zu einem Meter abladen und drumherum im Dolomitenbogen hier und da bis 50, örtlich auch ein bisschen mehr. Über den Alpenhauptkamm kommt leider fast nichts drüber. Hier und da ein bisschen Kosmetik bis 20 Zentimeter, das ist dann aber auch schon viel. Nördlich des Alpenhauptkamms kommt also weiterhin trockenes Brot auf den Inneralpin bleibt es aber bis in tiefe Tallagen anhaltend frostig genug, um weiter kräftig beschneien zu können. Für die deutschen Mittelgebirgslagen ist nur jenseits der, sagen wir mal, 500 bis 600 Meter von Schnee und Winter die Rede. Und drunter wird es tagsüber mit knapp über Null leider immer wieder ein bisschen zu warm, um wirklich mal eine schöne Schneedecke zu sehen. <lacht> Die Glaskugel, ja, was zeigt die? Dass der Trog uns erstmal bis mindestens Ende der Woche erhalten bleibt. Die angeflossene, erwärmte Polarluft, die altert und bleibt kühl, aber ja, nicht so richtig kalt. Hin und wieder gibt es mal geringe Mengen an Neuschnee. Und darüber hinaus ist in den Modellen mal ein Trend zur Glättung der Frontalzone zu erkennen. Das heißt, der Trog würde glatt gebügelt. Die Frontalzone, die zöge sich wie ein Strich vom mittleren Nordatlantik über die Alpen hinweg nach Osten. Und in anderen Lösungen würde sich ein höhenwarmer Deckel über die Kaltluft liegen. Jenseits der 1500 Meter würden die Temperaturen sogar bis auf 10 Grad glittern. Plus wohlgemerkt und drunter bliebe es unter Nebel, grau und frostig. Und immer mal wieder taucht in den Modellen auch mal eine Nordwestrutsche auf, die den Namen verdient. Da ginge es sogar dem Russen hoch ans Bärenfeld. Das glaube ich aber erst, wenn es 24 Stunden vor Eintreffen vom Algorithmus in den Modellen ausgespuckt wird. Mehr Infos? Und jede Menge Diskussionen findet ihr wie immer auf alpinforum.com. Dort treffen sich die Verrückten, die ständig Seilbahnen fotografieren und die Verrückten, die ständig damit fahren wollen. Ich wünsche euch einen guten Rutsch, bleibt gesund auch im neuen Jahr und bis zum nächsten Mal, euer Udo von der Bergstation. Rollen!